0: 现在是民国一百一十年的二月一号，星期一的晚上，那么又到了我们谈古论经的讲座时间了。今天晚上想跟大家说什么故事呢？呃，今天的主题是你先赢，我才会赢。那么我们的这个呃故事呢，就取还是一样取材于《战国策》的第二册《西周策》，其中我挑了一篇文章，叫做《薛公以其为韩魏公楚》。那么以这篇文章呢，作为我们今天的一个故事的这个汤头啊，这个这个这个锅底啊，锅底来来做一个说明。那么首先还是要说明一下这个时代的这个背景啊，在。呃，我们上次有提到过哈，就是在周朝的这个东东周，就是后半段，呃，接近周朝的这个末年，两个非常重要的时期啊、呃，分别是春秋五霸跟战国七雄。那么这个春秋五霸就是当时有五个很强大的诸侯国，那么他们的领导呃领导人分别是齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公，还有楚庄王，这个人称春秋五霸。那么这五个国家呢，到后来其中有一个晋国，晋国哈、啊，那么到了后来，他们的这个各这个诸侯大夫啊，他们就呃把这个国家就给瓜分了啊，就是历史上称之为三家分晋啊，分这个晋国就瓦解，变成韩赵魏三三个国家，所以从。战国的呃春秋的五霸到战国七雄，其实就后来变成韩赵魏楚燕齐秦这七个国家。那么这七个国家呢，在当时哈、啊，等于算是群雄割据，所以竞争是非常激烈的。他们之间的一个利害关系其实非常复杂，一友一敌，时有时敌啊，有的时候是盟友，有的时候彼此也打仗啊，所以这个关系是非常错综复杂的，蛮类似像我们现在这种。商业上的这种竞合关系，哈，就是既竞争又合作，啊，这个就是当时的一个时空背景。那么我们今天晚上这个故事呢，需要从薛薛公开始说起，这个主角哈，主主主题人物叫做薛公。薛公呢，就是在齐国的呃孟尝君田文，在当时呢，战国有四大公子，他们分别是齐国的孟尝君田文。赵国的平原君赵胜，魏国的信陵君魏无忌，楚国的春申君啊黄歇，那么这四个人呢，并称战国四公子。他们四位当中，除了楚国的春申君黄歇，呃不是以外，其他三位他们都是呃当时君主的儿子，就是二代、啊，还就就是我们今天讲的二代嘛。所以他们在国内都非常有影响力，其实包括黄歇他也是非常有影响力的。所以这个战国的四大公子啊，非常齐名。那么今天呢，我们谈的就是呃齐国的孟尝君、田文。孟尝君其实非非常有名，他是知名度最高的最高的一个哈、啊。那不一定是口碑最好了，但是它知名度是最高的。那个、各位有没有听过一个成语叫做“鸡鸣狗盗”啊？“鸡鸣狗盗”这个成语就是来自于孟尝君啊。这个改天我们再来说。那么这一篇所谓的“薛公以其为韩赵公楚”是这样子的，在在当时哈、啊，这个孟尝君啊，在齐国当然对政治上有非常大的一个影响力，所以他这个就薛公。那么他当时在齐国主政的时候啊，他为了韩国跟魏国，他来攻打楚国。后来呢，又为了一样，也是为了韩国，他要打秦。就现在这个故事就发生在他要准备要打秦国。那么这个时候呢，他就去跟西周啊，各位居然这个这个大家都没有忘了，还有个这个天下共主啊，去跟西周这边借兵求粮。那么，其中有这个时候有一个人叫做韩庆，韩庆呢，他是韩国人，但是他当时在西周做官的，他其实看到这个状况呢，其实非常忧心，因为在在他而言，你看到这些诸侯之间彼此打来打去，哈，其实这个天下共主周是最倒霉的，所以他在想怎么样。可以想办法不要让这个战火能够战火上升啊！这个弄到这个周这边也够倒霉的。于是呢，他是为了这个西周的利益，他就跑去找这个薛公啊，去游说他。他说：“哎，这个薛公啊，我跟你报告一下哈、啊，这个您过去呢是为了韩国、为了魏国哈、啊，你去打了楚国。可是你想想看，你打了五年，才把这个皖跟叶这两个地方以北的地区才打下来。”可是花了你那么多的人力物力，结果是怎么样呢？结果是让韩国跟魏国的势力越来越大，啊，因为在西边嘛，哈。那么像现在呢，你又联合的要去打秦国，这样子的一个方式呢，其实是会再度的加强韩国跟魏国，让他们越来越强。您想想看，在这个三家三晋，韩国、魏国这个地方，他们南边有楚国，西边有秦国。啊，其实对他们人都是一个牵制，都是一个威胁。可是过去你打了这个楚国以后，啊，这个楚国现在变变成被打弱了，对韩魏而言，他们南边就少了一些威胁。您现在又要去打秦国，啊，如果真的也把秦国打弱了或者打没了，那么其实韩魏会变得非常的强势。这个时候您想想看，在这种情况之下。位于东边的齐国，您这边有什么好处呢？过去还有秦跟这个西边的秦、南边的楚来牵制了三晋。可是当他们没有这些强敌的时候，相对来说你的齐国就处于弱势。你又何必用自己的兵力去帮他们呢？呃，这个我怎么想，我都觉得对您齐国是一点好处都没有的。所以呢，在下呢，其实一方面也为您齐国感到不不安了哈。二来就是想说，在这种情况下，我想跟您大胆的献策，我给您做一个建议，您看这样好不好？如果可以的话，我希望呢，就是说您这边呢，不要真的去攻秦。那么我们这边呢，西周呢，想办法在中间做一个运作啊。这个呃，您齐国，你只要把大军开到函谷关，就有秦国的入口这个地方。你把兵临函谷关，但不要真的打。这个时候呢，我们西周就去想办法跟秦王来带话。我们就会跟他说什么呢？我们会说，齐国的薛公啊，之所以兵临函谷关，他没有真的要打秦国这个地方，他其其实只是做个样子给楚国看。啊，因为呢，就是希望从楚国那边拿点好处啊，他其实就是要楚国东边这个东国啊，要割让给齐啊。那这个地方要稍微跟大家说明一下，当时有个背景哈、啊，齐国呃，这个这个楚国跟秦国处不好，原因是什么呢？原因是他们两个国家之前有个会盟啊，就是会面啊，高阶高峰会议，结果呢？秦国的秦昭公，他用会盟的这个名义把楚怀王给骗到秦国去，然后就把他扣在那个地方。所以在这个故事发生那个时候，秦楚怀王是被扣在秦国的，所以楚国跟齐国是呃这个秦国是非常紧张的，所以这是当时的一个背景。所以啊，这个这个韩庆他当时说了，就是说齐国要去做个样子，其实打秦国其实是这个为了要跟楚国要要要地。那楚国因为有世仇啊，因为自己的楚怀王被压在齐齐国这个秦国嘛，当然愿意啊。这个当时的背景先跟大家说明一下。那么而且回到我们刚才讲的哈，这个韩信就跟这个这个呃薛公讲，就是说你到时候兵这个兵临函谷关，但是别真的打，我们去讲，我们去跟秦国讲说秦国啊，呃这个这这个这个这个呃齐并不是真的要打，他就做个样子，他主要就是想跟齐国要地，啊，所以呢，他要了地以后呢，我建议你哈，赶快你把楚怀王放回去，反正你扣他扣他个楚怀王也没什么意思嘛，你把楚怀王放回去以后，啊，这个秦跟楚的关系就会比较和缓，那么在这个时间点呢，这个仗可能就打不起来。啊，这这样打打不起来。那你想，这个楚国为了要让齐国出兵，他把他的这个这个东国，呃，给旁边那个东国让让给齐国。但是对楚而言呢，楚怀王能够回去了，啊，对他们而言当然是很好的事情。而秦国呢，你这边避免了齐国的大军打过来，您这边也也得利了。那齐国呢，做个样子也没有真正的这个损失，啊。那么他这边也也也也得到好处，而我们西周呢，也就你也就不用跟我们借兵借粮啦。这样看起来是四方都是赢家，那又何必真的打呢？更何况您对于这个这个这个三晋哈，就是韩赵魏而言。其实薛公，你要有个非常重要的一点，就是务必要让三晋他们旁边有敌人，你一定要维持一个强大的秦国，维南方哈，维持一个强大的楚国，这样子的话呢，韩三晋才会有敌人，这样子他才会重视你齐国。如果你这这次你又去打了秦国。啊、哦，把他们打赢了，那么这个他们没有这种对敌人的时候，你相对会弱势。所以基于这几个理由，在下呢跟你建议，不要真的打。好，您就想想看，我刚才那个建议是不是四方大家都得到好处？哎，这个时候田这个田文呐、啊，就是这个孟尝君啊，他想了半天也觉得有道理。啊，打不一定打得赢，通常是赢了，因为在那个时候齐国是很强的，秦国并不强在那个时候。好，可是一样也损兵折将。可是如果按照韩庆这样的一个建议，看起来简单讲，大家都拿到好处。因此呢，这件事情呢，最后的一个结论就是，呃，就不打了。他就派的这个这个，就就同意让韩庆他入秦去游说秦宫啊，秦王。那么三国呢，就是齐、韩未停止攻齐，结果一切就照着刚才韩庆所预估的这样的一个状况。那么得到一个圆满的这个解决，好，这个就是当时的这个故事。这个故事呢，再讲一次，它叫做“薛公以其为韩魏公楚”，这是在《西周册》里面的一个故事。好，那我们听完了这个故事以后，我倒是觉得说有两个地方可以跟我们的听众朋友一起来做一个分享啊。第一个就是，各位刚才听我在描述、在讲这个故事的时候、啊，哈。呃，哇，一大堆的这个当时的时空背景哈、啊，那么呃，这这。确实，也就是在当时战国七雄之间彼此一个错综复杂的关系，它有一个呃非常长的一个历史情节恩怨啊，你打我打你啊，谁的人被谁扣在哪里啦等等，这是在当时的一个一个情况哈、啊。所以各位，如果你觉得哇听起来好复杂的话，那而且你觉得这个这段时间的故事还蛮有趣意思的话，就多多看看跟战国有关的这个故事。可是我们回过头来看一下刚才我所描述的第一个方向，我们来看看他们的谈判手法。好，我讲呃，我们先停下来复习一下。我们曾经谈过，商业谈判的本质在什么？在交换。所以它的一个一个基础，它是建立在一个零和的概念。这种零和，那在本质上，它的意思就是说，我们谈判的这个双方啊。他的利益加起来是零，我的赢必须要建立在你的书之上，我这边得一分必须建立在你十一分之上，换换句话说，在这种情况下，我这边得一分，你十一分，我们加起来称为零；要不然就是你得一分，我十一分，我们加起来是零。于是我们称之为这种叫零和。各位刚才听到我描述这种零和的定义，你就知道，凡是参与参与谈判的这个双方，不管是买方卖方啊、呃，都一样，甲方乙方都是一样，因为大家的利益是不可能同时存在的，所以呢，它一定是你死我活。这个在零和的情况是这样子啊，这个零和当然就是一般我们上谈判的最基本的原型。好，可是呃，当然从现今的这个这个商业环境的复杂里面，我们或者国际局势的复杂，其实除了这个零和之外，它可以衍生很多不同的这种形式哈。但是我们回过头来，我们先拿这个最基本的一个概念零和来看，那么看看各位刚才回忆一下我刚才所描述的这个情况哈。就算您记不清楚都没有关系，我跟你讲一下。如果我们当时啊，这里面牵涉到几个国家：齐国、魏国、韩国、楚国、秦秦国。故事的出发当然是从齐国这个角度，因为齐国要兴兵要打秦嘛。所以，如果我们只从单个身的这个这个自身的这个利益来看的话，齐国现在去跟西周调兵调粮，或者说借兵借粮。单纯看这件事情，基本上秦这个齐就是孟长君这边一定可以得到他要的东西，当然他是是要付出一点代价。但是所谓的调兵调粮或者借兵借粮，它本质上如果只是这个层次的一个事情的话，那么大概也就是呃这个这里面谈这个商业谈判或呃或者谈判谈的好坏与否，大概就是价谈那个价码或者付出的代价好坏而已，本质上影响不大。啊，这里面的赢家、输家，也就是其跟这个西周来看，但是未必符合大家最大的一个利益。可是，如果按照韩庆刚才，他是从。齐国的利益角度来分析，不要忘了我们一开始有讲过，韩庆他是韩国人，但是他当时在西周做官，所以他当时去游说孟尝君、田文，是完全站在西周的利益。他非常希望不要把西周拖下水去，诸侯之间的大战那是他们自己的事情。可是呢，把西周拖下去就非常倒霉。他是这样的一个出发点。可是如果他从西周的这个，就是他上班的地方嘛。他从这个地方的这个利益角度来出发，我相信孟尝君或任何人一定不甩他的啦。可是他改变了一个方式，他事事都用齐国的利益来作为一个一个出发。所以，哥，你看他说服孟尝君有几个理由？就是第一，为了齐国的好处，不应该持续的去让韩国、让魏国就三晋越来越强大。那不让他们强大的一个方式呢，其实是不要去弱化了这这个三晋的敌人，就是楚国跟秦国。好，也就是说，只要在三晋的西边能够维持一个强大的秦国，南边能够维持一个强大的楚国，那么这个时候呢，西东边的齐国就有它存在的一个价值。啊，如果这两个国家弱了，大概就是三晋一家独大。好，一定。这个齐国绝对讨好不到哪里去的，那么所以呢，齐国到底能不能受到重视？过去他楚打了都已经打了嘛，那现在呢，就是要看这次他是不是能够保持齐国的强大。啊、哦，所以这就是刚才整个的这个故事，但是中间当然有他们的一些历史的这个背景，就是齐跟这个呃这个楚跟秦之间的一些历史的这个恩怨了。好，但是各位有没有注意到，在我描述的这个过程当中，就算您记不清楚，但是有没有记得看到一个重点，就是就算这些诸侯国他们彼此是竞争的你死我活，其实但是坦白说，真实来说也没有必要，也不应该会把对手置于死地。如果单纯就国与国之间的竞争的话，其实齐国如果这个时候顺势把这个秦国干掉，把楚国干掉，那就是消灭敌人了。但是为什么没有这么做？是因为不可能的嘛？哪里可能在这个时间点就把它全部干掉呢？啊，所以啊，这个你看，经由这个韩信他去说服、呃、孟尝君，从齐国的利益角度而言，这个时候反而要保全你的对手。啊，所以呢，并不是说对手就一定要让他消灭，天生一物必有一物克制啊，但是不代表一定要消灭他。这是我从这整个的这个故事、这个谈判的故事里面我所感受到的。那如果把这些这些想法、这些内容，我们把它再搬个搬个一两千年到我们现在的这个社会里面，我们来看看有没有想哪些想法。或者哪些做法我们可以套用一部分在我们现在的这个生活里面？我是这样子想到的啦，哈，就是说，呃，我们分成面对今这个生意的伙伴跟面对客户。我想面对客户来说的话，我们今天谈一个重点就是采购。各位知道采购这个这个这个、procurement 哈，采购里面有两个角色，一个叫 buyer， 一个叫 sosa u r。其中呢，一般来说 ，buyer 是属于比较作业层次的哈，比较呃这种我们叫 operational 哈，就是他在这这个这个操作一些制制式的这个下单的这个作业哈，所以他常常是扮演 OP 的角色，叫叫做 order process。那么呃，他的关键点做得好不好，非常重要的是有没有跟 SOP 在走。啊，当然啊 ，buyer 是呃很重要没有错，可是在整个的采购里面。一般而言，我们觉得有一个更重要的一个角色叫做 source。source 呢，就是对于这种呃你要买的要买的这些原物料或者买的这些这些项目哈，本身你要对这个产业啊、呃、原物料啦、啊、等等要非常的熟悉，这就牵涉到了啊、呃、对这个呃这个你买的这个零原物料或者零组件的产业的知识这种 domain know how 是否了解。啊，所以为什么我们常常在讲说很多好的采购大采购，常常都是业务哈做过做过若干年做过多年的业务，转跑道就转去做采购，因为当你在做业务的时候，你知道怎么卖，你做采购做 source 你就知道怎么买，啊，那么从我刚才所描述描定义的这个 source 来看，一个好的 source。好、哦，除了对产业知识了解之外，其实还有一个重点，我们在评估它的绩效跟表现好坏的时候，还有一个呃评估的一个重点就是它的谈判的手法。我们通常呢会希望能够安排在采购的时候能够安排所谓的 second source， 也就是说你的这个货源除了一个主要的货源 primary source 之外的话，我们希望能够刻意的安排一个。Second source， 除非这个行业、这个产业或者、这个、这个产品本身没有办法，它是一个 proprietary 或者是一个垄断、一个独家，没有别的这个 source 可以来找，那就真的只能任人宰割。否则，只要是可以的话，通常都希望能够维持至少两个来源。一个叫 primary source， 一个叫 secondary source， 哈，主要的来源跟这个次要的来源，而且呢，这里面的数量的比还不能够太过于悬殊，许多的时候我们都用一个标准的7比3的这样的一个概念来作为一个规划的一个基准，啊，再来看当时的情况做一些调整。那么我们就拿这件事情来讲，讲一下 s o u r e r 我们就不不去谈它了。那为什么会有这样子的一个？政策呢，主要的一个原因就是第一点，我想大家都很清楚。如果这个产业本身因为呃产业不管是专利或者是呃竞争力的关系，假设只有一个 single source 一家独大，那么对买方而言就几乎可以说是没有谈判力。可是如就算是我们要安排 second source， 安排第二个这个供货的那个来源，如果我们的 second source 那个比重太小。坦白说，对方也不会特别重视，而且如果你呃用非常小的这个比例来来来下单哈，做一个所谓的 backup， 作为一个呃这个备用的话，其实你的主要供应者 primary source 也不会太甩你啊。所以我觉得呃我自己个人有限的工作经验里面碰到这方面的一个事情，我觉得如果我们要安排两个或两个以上的这个 source 的时候啊。啊，让一个一个非常大，一个非常小，其实是起不到什么作用的。好，那么，所以我刚刚讲说，有的时候我们会用三比七做一个比例，作为这个起点来做一个规划。这是第一件事情，就是说我刚才讲的哈。你我们不可以持有一个 single source， 就像是刚才我谈到，如果把秦国、把楚国全部都干掉了。那么就没有一个对抗的一个单位了啊，所以必须要维持一个竞争的态势。那第二件事情呢，就牵涉到商业谈判的操作面、执行的这个细节。其实，当我们在面对不管是 primary 或者是 secondary 啊 source 的时候，接下来有个操作面的问题，就是大胜谈判的过程中，大胜真的好吗？我讲的大胜是什么意思？就是说，不管我们是买方或者卖方了、啊、哈，一个谈判的结果出来，如果是呃一一面倒的大胜，比如说九比一，甚至十比零大胜，真的好吗？我觉得对十的这一方或对九的这一方，真的是一件好事吗？那各位可能会听到我这样子在讲的时候，会觉得说呀 ，Why not？ 有什么不好？他谈的九比一啊，十比零啊，这是大胜啊！从任何的这个角度来看，都是赢。啊，那为什么我仍然会觉得说打一个问号是好事吗？是因为针对这件事情而言，其实是有不同的看法的。啊，见仁见智，大家有不这个对于什么叫做赢，其实有不同的看法啊，流派也很多。我所以，我跟各位分享，只是我个人的一些主观哈。当然，各位就不要把它当成标准答案。商业上的事情，本来我们就再三强调，没有什么标准答案。但是，我是属于我认为这种一面倒的大胜，绝非好事。我是属于这一派。我跟各位说说说我的一些看法。为什么？是因为现代的商业谈判哈，其实没有以前那么重视谈判代表临场的表现。各位不要误解了我的意思，我并不是说谈判技巧不重要或者临场表现不重要，而是因为现在商现在的商业谈判，它牵涉到的事情需要这个考虑的因素太多了，太复杂了，所以没有没有什么人会呃去依赖现场临时的这种表现。我们大部分比的都是在幕僚战，就是在谈判之前，大家彼此做的一些准备、模拟、攻防啊，衡量利弊得失、做选择等等这一些。也就是说，现在的这个谈判通常都会安排防火墙，这是什么意思呢？就是。啊，在谈判的过程、结果呃结束之后，不论谁赢谁输，不论是结果怎么样，他通常都会有一些意思的表达，就是啊，原则上我们今天啊、呃、很高兴能够达到这样的一个结论啊。那么当然啊，回公司我们还是还是有个正式的流程，还是要跑一下的。各位，这句话听起来啊，就是一个呃很正式的一段话，但是其实这一段话跟表达的意思基本上是进可攻，退可守。怎么说呢？如果我们公司的代表谈的不错，那当然我们就是回来这些结果一个正式的流程就这样跑完，我们就大家同意签字用印。可是如果我们谈判的代表是大败的的时候，哈，我们一定有办法去。就是翻掉，因为我们刚才说留了一个伏笔，就是说公司还是有个制式的流程在跑。那么这个流制式的流程就是我们讲的伏笔。如果真的谈判差，我们大可以就说不承认，或者公司对这个让我们的代表重新回去跟对方谈一下说，说这个部分啊，公司这边有一些意见，哪些点我们希望能够再做一点讨论。各位，除非你是真的是咬死了我们，否则做生意谁能够不继续坐下重谈呢？换句话说。如果我刚才讲的那种情况是存在的话，就算你谈了十比零、九比一的大胜，那都不叫真正的胜，因为你没有拿到。啊，这是第一件，这就是我说，许多时候我们为了怕有谈判代表思虑不周，或者是临场表现的这个关系，我们会设一个防火墙在这个地方。那第二件事情是从时间轴拉长来看，如果我们今天的谈判代表处于非常的强势，对方的谈判代表是非常弱势的，好，不论是客户或者是代理商或者是原厂，啊，就是非常差，谈判技巧很差，我们大胜十比零9比1。我们不但这一次的结果不一定真的拿得到，我们还会造成一个现象，就是这个人回去一定马上被换掉。因为这个人回去在这次的谈判里面谈得这么差，他回去以后一定会啊让他的主管觉得下次再碰到某某公司，或者是下次再碰到某某人，来我亲自上场谈判，或者是我自己来。换句话说呢，你如果打一个很弱的对手，把他打的是落花流水，你只会引来更强的一个对手。所以在过去我的一些工作经验中，我们我确实也，我们也确实做过一些事情。我明明可以九比一、九比一、十比零大胜，我们还是想办法让它变成六比四，我们还是赢。但是呢，赢不要赢那么多。这样的一个目的是什么呢？是让大家回去都有一些交差。我们虽然赢，但是赢的不多。本质上还是站在一个 win-win win 的这个角度。其实做生意，如果是要做长久的话，你必须要知道一件事情：没有一个公司是傻子，没有一个公司会长期的站在一个吃亏的情况下继续做生意。除非这个生意有非常强的这种啊、呃、这个独特性，或者是一面倒的这种工需不平衡，否则的话，让你的对手得分，让你的对手。啊，这个尤其是比你差一点的对手，他回去还能够有一点绩效，他下次还有机会出现在这个谈判的场合，或者我们更简单一点讲，就是养对手，养让你的对手养一个比较弱的，养一个比较弱的主要的原因是怕引来更强的一个对手。好，这个是这个是我过去一些。呃，有些的工作经验里面，我所碰到我个人的一些看法跟一些感想啊，再次强调，我也不敢讲都是对的啦，哈、啊，就是一些经验跟各位分享。但是我至少没有看到有很大的一个不妥，那、啊、么这个也比较符合一般的一个利益，好 ，OK。如果按照我这样的一个想法的话，就是我刚才讲的，你先赢我才赢，意思就是说大家都要赢，所以我们常讲的双赢或者 win win。恐怕倒还真的不只是一个口号，就是你得让人家赢，大家回去都有个交代。OK， 好，那这个就是我今天想跟大家表达的一个事情哈，我们就从这个孟尝君的这个故事开始延伸他的谈判手法，乃至于我们看到有哪一些情况可以用在啊、呃、我们现今的一个社会里面。好，那这个今天的这个跟大家的分享就到这个地方，我们下次再见了啊。那么呃，时间也晚了，大家晚安了。好，拜拜。